0: E allora intanto il perché di questa conferenza, di questo titolo? Ehm, perché ehm, diciamo che un po' un motivo personale mi ritrovavo in una situazione di difficoltà eh, mia fisica, in cui appunto mi sono trovata eh, appunto, in ospedale fondamentalmente, e ho capito quanto questa funzione dell'immaginazione fosse importantissima, importantissima per appunto andare oltre oltre quella situazione che stavo vivendo, per cercare di trovare dei significati nuovi a a quello che vivevo, per raccontarmi una storia, per andare al di là appunto delle barriere fisiche in cui mi trovavo in in quel frangente. E quindi ho pensato, vedi, la psicosintesi ha Mm, questo materiale, cioè questa apertura così incredibile che eh, si occupa di questa funzione dell'immaginazione, funzione che molte volte nella psicologia è considerata secondaria rispetto ad altre, no? per esempio le emozioni, rispetto oppure al pensiero, l'aspetto mentale. Invece, Assagioli, appunto, sempre mh, appunto in, in anticipo sui tempi, ha sempre tenuto in grande considerazione la funzione immaginativa attraverso diverse tecniche, ecco. E in più appunto rispetto anche al periodo che stiamo vivendo, questo lockdown, in questo momento così Così strano, no? Che nessuno si, si aspettava eh, questa pandemia, eh, il fatto di dover vivere appunto chiusi in casa, non poter vedere le persone, in qualche maniera attenersi alla cruda realtà dei fatti, ho pensato: vedi, bisogna dare e mandare comunque un seme rispetto all'immaginazione, perché abbiamo un potere incredibile di andare al di là di noi stessi attraverso questa funzione che è l'immaginazione. Appunto, dobbiamo mantenere viva questa funzione, gestirla, dominarla perché eh, ci permette di comunque mantenere eh, diciamo la nostra direzione anche legata ai sogni, alla magia, alla luce, alle cose che in qualche maniera non sono poi che sono appunto diverse da quelle che viviamo che invece viviamo molte volte appunto questa realtà oscura la morte la fatica la restrizione invece è fondamentale mantenere vivo il nostro allenamento il nostro allenamento psichico e la funzione immaginativa ce lo permette diciamo questo quindi ecco considero importantissimo eh, in questo periodo storico eh, ricordarci dell'immagine della funzione immaginativa e di quanto ci può dare di quanto eh, appunto ci è una chiave di lettura della realtà eh, e del mondo e ci permette anche di dare una direzione ecco e, mh, principalmente questo Ehm, questi sono i motivi. Inoltre io, vabbè, oltre a essere una psicoterapeuta, psicologa della SIPT, in realtà ho anche un percorso di, ehm, diciamo, di formazione teatrale e il teatro, la creatività è sempre stata al centro, diciamo, della mia vita e anche al centro, diciamo, del, del mio interesse professionale e anche terapeutico per me è molto importante cercare di risvegliare negli altri la creatività, la creatività che appunto eh, trasforma il fango in oro, l'aspetto più creativo, l'immaginazione e il teatro in questo senso è un grande strumento. Quindi durante questa conferenza illustrerò un po' Eh, diciamo eh, questa funzione dell'immaginazione, poi anche ehm, condividerò alcune tecniche che alcune poche perché chiaramente non, è, non abbiamo il tempo. Ehm, alcune tecniche che magari ho, mi è capitato di eh, di appunto avere a che fare. Grazie alla psicosintesi che è una psicologia che integra e che appunto eh, lavora sull'individuo e e permette appunto questa apertura mentale e anche questa apertura proprio anche a livello tecnico, no? Di, Di utilizzare diverse maniere per arrivare al alla propria conoscenza, alla propria consapevolezza, alla propria, eh, diciamo, via eh, psicosintesi personale e poi anche transpersonale. Ecco. E quindi ecco, questi: ci tenevo a, a, appunto a spiegare la motivazione di questa conferenza perché per me l'immaginazione è molto molto importante. Inoltre aggiungo anche il fatto che io lavoro in una clinica psichiatrica e appunto ultimamente, ultimamente da, da quando c'è stata questa pandemia, ehm, ovviamente le tematiche legate all'immaginazione sono, si sono ampliate perché da una parte vedo persone che ehm, si atti- attengono alla, alla cruda realtà e quindi in qualche maniera si lasciano dar- andare più all'aspetto depressivo, rimangono nelle, nelle loro stanze, nei letti e quindi ehm, in qualche maniera hanno una sorta ce- di cecità mentale E dall'altra parte, invece, ci sono persone per cui l'immaginazione è molto, molto, molto sviluppata, per esempio il contagio, le paure, ehm, il complotto legato al virus, eccetera, eccetera, che invece bisognerebbe saper gestire perché sennò diventa un, un problema anche questo, quindi sia l'immaginazione ridotta che l'immaginazione invece amplificata che possa creare eh, allucinazioni e poi a volte anche deliri, è importante cercare di trovare una centratura rispetto a questa funzione, cercare di dominarla, di gestirla, di conoscerla fondamentalmente. Ecco. Allora, volevo iniziare... ehm, questa appunto presentazione di questa funzione con vediamo se ecco con queste due citazioni una appunto eh, è legata appunto a questo grande eh, uomo di scienza che è Albert Einstein e che è famosa questa citazione appunto dice la logica ti porterà dalla A alla B l'immaginazione ti porterà ovunque appunto l'immaginazione permette di andare al di, diciamo al di là di Qualunque restrizione fisica, mentale, l'immaginazione ti permette di viaggiare e e chiaramente Einstein è un po' il simbolo anche degli inventori, la scienza, la scienza si fonda anche grazie all'immaginazione, a queste nuove sintesi che si creano eh, attraverso appunto le immagini che abbiamo. E poi eh, l'immaginazione è la prima fonte della felicità umana, dice Giacomo Leopardi, considerato uno dei poeti più, più infelici diciamo, della storia. Eppure trova nell'immaginazione, lì a Recanati, eh, guardando alla siepe, la siepe, quella famosa siepe in quella collinetta. Eh, si immerge nell'infinito, si immerge eh, eh, appunto dove dice: Io nel pensiero mi fingo e ove per poco il cor non mi spaura e mi sovvia all'eterno e le, e le, mor- le, le morti stagioni, la presente, viva il suon di lei! Così questa immensità s'annega il pensier mio è e naufragarmi a dolce in questo mare. Quindi in realtà eh, appunto Leopardi utilizza appunto anche la, mi è piaciuta la parola fingo, io nel pensiero mi fingo perché l'immaginazione noi siamo e lo vedremo pure dopo in qualche maniera sempre l'immaginazione, il nostro mondo è un'immaginazione, è, lì, è per come vediamo il mondo, è l'immagine che noi ci creiamo. E quindi un po' ci fingiamo anche la finzione, le bugie, quello che raccontiamo, come facciamo a capire se è finzione o se è realtà. È tutto nell'immaginazione, diciamo. E gli gli uomini rispetto appunto agli animali hanno questa capacità di di pensare, di simulare, anche se magari non facciamo determinate cose nella nostra vita, però le immaginiamo, le immaginiamo e già solo immaginarle, ehm, lo vedremo dopo, crea appunto eh, delle connessioni neurologiche che in qualche maniera sarebbe come se le facessimo veramente. Quindi ecco... ehm, Penso che sia importante e simbolico questo aspetto dell'immaginazione che dà la felicità e ricordiamoci dell'immaginazione perché invece molte volte ci atteniamo alle paure, alle emozioni, alla realtà, ma ci scordiamo del, del grande potere e della potenza che è questa funzione. E con questo vado avanti diciamo appunto non so se potete vedere questa slide, un'etimologia, una delle tante etimologie diciamo dell'immaginazione che mi piace è questa qua, immaginare in me mago agire, cioè lascio agire il mago che c'è in me, lascio entrare la magia, lascio entrare qualcosa di straordinario in questo mondo ordinario magari. Lascio, mi lascio pervadere dall'aspetto più magico e, e mi piace ricordare, fare una citazione che adesso vi leggo, eh, di, eh, dell'autrice del, di Harry Potter, Rowling, e dice questo, non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo. Abbiamo già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo bisogno. Abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono. E la nostra mente, ecco, è da questo punto di vista un... ehm, veramente magica, perché attraverso la la direzione che diamo possiamo vedere le cose in maniera diversa e penso che vedere le cose in maniera diversa sia veramente un esercizio, una pratica quotidiana e poi anche eh, fondamentale, specialmente in questo periodo, cercando di vedere delle cose un po' in maniera diversa da quelle che sono o sembrano, o trovare un significato. E questo e ora andiamo avanti con quest'altra slide del perché immaginare. Io volevo, Non riesco a capire perché non riesco, vabbè, comunque voi mi vedete, va bene così. Io vi vedo un poco, ma comunque. Allora, perché immaginare? L'immaginazione, appunto, fondamentalmente, per prima, eh, progetta un comportamento. Cioè, noi siamo l'unica specie, rispetto agli animali, che grazie a questa funzione pensiamo al futuro, ci ci progettiamo rispetto al futuro, ed è la parte prefrontale del cervello che se ne occupa. Quindi l'immaginazione progetta un comportamento, noi progettiamo, pensiamo, magari poi lo facciamo o non lo facciamo ma siamo sempre catapultati verso il futuro e questa è una delle caratteristiche della specie umana il pensare come sarà domani cosa farò domani con chi sarò è anche legata anche all'aspetto per esempio delle immagini immaginarsi cosa pensa l'altro cosa pensa un'altra persona è tutto nella nostra capacità immaginativa questa cosa Ecco, quindi l'immaginazione progetta un comportamento, poi l'immaginazione approda a modelli pilota per l'azione e permette di previverli e preagirli. Che vuol dire? Cioè, questo è molto importante per tante, 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 diciamo, eh, per tanti settori. Per esempio, eh, noi immaginiamo un determinato comportamento e poi, anche se non lo viviamo, però... Creiamo dei modelli pilota, creiamo dei modelli a livello cerebrale, delle connessioni neurologiche che si attivano anche se non facciamo quella cosa e questa è una cosa importantissima, per esempio c'è un famoso, eh, mi pare eh, un caso di questo uomo che eh, mi pare era un giocatore di golf, poi è diventato prigioniero nel Vietnam, è stato cinque anni in prigione tornando è tornato nel, nel suo campo da golf e ha fatto tutte 18 le buche. Le persone gli hanno detto ma come hai fatto? Sono cinque anni che non, prendi, che non prendi diciamo la, la, la mazza come fai? E lui ha detto sono cinque anni che io mi prefiguro e progetto come vanno messe quelle buche, quelle palle dentro le buche. Quindi in realtà appunto la, il nostro cervello comunque entra in queste connessione anche se non fa le cose ma eh, il fatto solo di immaginarle permette di attivare questi modelli pilota, questi circuiti. Poi, l'immaginazione favorisce lo sviluppo personale con l'apporto creativo. E va bene, questo è l'aspetto creativo dell'immaginazione, è conosciuto, è molto conosciuto, e mh, tanto lo, ci soffermeremo più appunto più in là eh, quanto la creatività è così fondamentale, insomma. Poi l'immaginazione abbina tra loro le memorie per creare il nuovo. Quindi noi non solo ci proiettiamo verso il futuro, ma noi attingiamo ovviamente al nostro bagaglio, alla nostra esperienza. Noi possiamo immaginare quello che in qualche maniera un po' sì, anche che succederà, ma che abbiamo anche vissuto. Utilizziamo le memorie, la memoria, utilizziamo la memoria per poter poi immaginare, quindi è proprio un ponte la funzione immaginativa tra tra la memoria e il futuro, permette tutte e due, permette di plasmare, permette di creare queste sintesi mentali perché noi immaginiamo un determinato aspetto perché l'abbiamo un po' vissuto o comunque lo vorremmo vivere o comunque attingiamo nel nostro pozzo personale delle esperienze. E quindi, ecco, fondamentale, perché la memoria è una cosa importantissima, ma ehm, la funzione immaginativa, appunto, attinge tantissimo da da questa funzione. Ecco, l'immaginazione completa i dettagli di un evento. Cioè, l'immaginazione riempie, riempie i buchi. C'è stato un evento e l'immaginazione riempie quello che doveva riempire. Poi, il perché le riempie... Potremmo stare qui diciamo, per tanto tempo a, a diciamo, discutere, ma riempie. E poi, se l'immaginazione amplifica, quale lente di ingrandimento, le situazioni non comprese o non valutate nel momento in cui si sono verificate. Cioè, l'immaginazione appunto ti permette, di, quando per esempio pensiamo a una determinata, un determinata cosa o eh, in, molte volte ci immaginiamo come dovrebbe essere una cosa piuttosto che un'altra, è eh, perché probabilmente non sono comprese. L'uomo non, può, non comprende tutto e in questa non comprensione inizia a sviluppare la sua fantasia, l'immaginazione. E, in qualche maniera si costruisce una sua realtà per comprendere, questo per comprendere ovviamente quindi quanto utilizziamo l'aspetto immaginativo. E poi l'immaginazione è gioco nei giochi estetici o creativi, ovviamente l'immaginazione lo vedremo dopo quanto eh, parte appunto dall'infanzia, poi piano piano un po' questa funzione viene, diciamo, non meno ma cambiata, ma comunque l'infanzia è il regno dell'immaginazione, della fantasia, è il regno... del del gioco e il gioco è appunto il il cercare di, ehm, di vivere la realtà attraverso la sperimentazione tramite il gioco. Diciamo tutti giocano, i gatti giocano, il gioco è fondamentale per la specie umana e il gioco è tutto legato all'immaginazione faccio finta di essere mamma, faccio finta di essere mamma e figlia, faccio finta eh, di morire, faccio finta di eh, mh, giocare al dottore, eh, faccio finta il gioco è tutto un'immaginazione e l'infanzia si proprio si nutre di questo aspetto ed è importantissimo proprio per cercare di, di affrontare la realtà e poi l'immaginazione produce simboli ehm, e questo lo vedremo più in là, appunto, quanto il simbolo sia veramente fondamentale, come una via, una via fondamentale per conoscersi e per trasformarsi l'aspetto simbolico. Ecco qui. Ora, eh, se avete voglia, facciamo proprio una piccola... Mh, una piccola meditazione giusto un attimo in cui eh, chiudete gli occhi e lasciate semplicemente eh, arrivare l'immagine del vostro stato attuale così quella che viene un'immagine spontanea rispetto a come state in questo momento permettetevi di prendervi questo tempo Poi semplicemente lasciate andare. Quest'immagine può essere, potete pure riaprire gli occhi, eh? questa immagine può essere appunto un'immagine che, che, vi può, che vi può parlare oppure no, in tutti i casi eh, a volte appunto ha un aspetto simbolico che permette di eh, di di farvi conoscere qualche cosa che magari a livello razionale non, non vi permettete. E quindi è importante allenare la funzione immaginativa, come? Semplicemente dandogli del tempo, utilizzando, dando del tempo in diverse maniere, poi lo vedremo, ma è fondamentale rubare il tempo per cercare di focalizzare alcuni aspetti di sé attraverso questa funzione che ci dice tantissimo. Ecco. Andiamo a vedere la funzione immaginativa per eh, appunto la, la famosa stella delle funzioni della psicosintesi di Roberto Assagioli. La famosa stella delle funzioni eh, che appunto... Ehm, ehm, Praticamente, non so se per chi non la conoscesse, diciamo che è così, non so se potete vedere la freccetta, praticamente al centro c'è l'io o il sé personale, l'io, che utilizza diverse funzioni. Allora, la prima è la sensazione, la funzione delle sen- sensazioni di come sentiamo le cose. La-, la seconda è le emozioni, fondamentali nella conoscenza del mondo. La terza è l'impulso e il desiderio. La quarta ecco l'immaginazione, la quinta è l'aspetto mentale, il pensiero e e la sesta è l'intuizione. Al centro di tutte queste funzioni c'è la volontà e la volontà ehm, è la funzione per assaggioli guida appunto di un un progetto o di un... un, di un progetto sì di, di, di ricerca personale, di conoscenza personale. Attraverso la volontà noi eh, utilizziamo eh, iniziamo un cammino, un cammino personale che eh, appunto adopera queste funzioni. Molto eh, interessante l'aspetto che la funzione dell'immaginazione è anche per Assaggioli, in questo già un po' l'ho accennato prima, è un po' permette un po' una guida delle altre funzioni, la funzione immaginativa e e poi anche interagisce con le altre funzioni perché per esempio le emozioni e le sensazioni danno all'immaginazione un aspetto di di maggiore vitalità invece per quanto riguarda la la funzione del pensiero permette all'immaginazione di trovare un un progetto, un ancora a una realizzazione, di non rimanere una fantasticheria. La funzione dell'intuizione si collega molto alla funzione immaginativa attraverso l'uso dei simboli, attraverso queste intuizioni che vengono. E quindi ecco come la funzione dell'immaginazione come la funzione dell'immaginazione è un po' permette fa appunto ehm, di eh... Di fare un po' da guida alle altre funzioni. È ovvio che, per esempio, se eh, delle persone per esempio hanno molte volte appunto si parla del fatto che la, l'immaginazione è eh, eh, vivere una cosa ad occhi aperti senza un ancoraggio, è importante invece creare un progetto eh, e non rimanere nel proprio mondo, un mondo parallelo completamente lontano dalla realtà. E in questo caso, quando succede così, perché siamo immersi dalle fantasticherie, è un po' che la funzione immaginativa è separata, è scissa dalle altre funzioni. Invece è importante che questa funzione sia insieme, sia connessa con le altre, è un po' la, che porta le altre, ecco. E quindi mi attacco rispetto alle leggi psicologiche tanto famose eh, appunto, eh, legate appunto alla volontà che Saggioli ci ha eh, regalato. In particolar modo la prima appunto inizia così, le immagini o figure mentali e le idee tendono a produrre le condizioni fisiche e gli atti esterni ad essi corrispondenti. Cioè la prima legge, poi sono anche le altre leggi che sono interessanti, comunque per esempio la seconda, gli atteggiamenti, i movimenti e le azioni tendono a evocare le immagini, quindi diciamo in relazione. La terza, le idee, e le immagini tendono a suscitare le emozioni, cioè ogni funzione completa l'altra, ma la prima, per me è la più interessante, poi è, per, è che le immagini hanno in sé, come dice Assagioli, un motore, un motore che ci spinge ad agire. L'immaginazione ci permette di agire, di far sì che appunto si creano le condizioni fisiche e gli atti che ci permettono di realizzare determinati aspetti a cui abbiamo appunto immaginato. E da qui parte, diciamo, tutto un filone, diciamo, no? se vogliamo. Per esempio c'è un proverbio Sufi che dice... l'immaginazione crea l'evento solo il fatto di aver immaginato di aver attivato l'immaginazione crei quell'evento si attiva qualcosa già solo il fatto di aver immaginato e per esempio possiamo dire che tutta la pubblicità tutto il marketing si basa su questa prima legge ci fanno vedere siamo siamo costantemente bombardati da immagini da immagini perché per esempio nella pubblicità sono immagini che ci spingono a comprare ovviamente e quindi ci portano ad agire questo comportamento e anche la suggestione, la suggestione per esempio il fatto di pensare eh, rispetto a un un agire, c'è un famoso esperimento che è questo qui, Eh, sono stati fatti due gruppi, due gruppi in cui eh, tutte e due si allenavano fisicamente, si andavano a misurare i risultati fisici dell'uno e dell'altro gruppo. Ma nel primo gruppo eh, diciamo, le persone eh, si eh, suggestionavano, immaginavano degli aspetti positivi e nel secondo gruppo invece l'aspetto negativo, la paura, il fatto di non riuscirci, sicuramente hanno visto che ehm, i risultati fisici del primo gruppo, quello positivo, erano molto migliori rispetto a quello del secondo. Questo per dire quanto veramente s- molte volte noi, ehm, ci, la suggestione è appunto un'arma a doppio taglio perché da una parte ci può aiutare a ehm, a lavorare e ad avere, diciamo, risultati ottimali, dall'altra parte alcune volte entra il dubbio, l'insicurezza, le emozioni che ci portano a volte a, a un po' tagliarci le gambe, ecco. Quindi quanto l'immaginazione e questa legge, quanto può, possiamo fare anche per la nostra salute, il fatto di immaginarci per esempio positivamente e, eh, e di vedere le cose da un'altra ottica, ecco. A vedere altro. Queste sono altre leggi, eh, appunto sempre psicologiche, e, e poi, eh, ovviamente, andiamo avanti perché. Interessante più che altro anche il fatto di dire che la ripetizione avete presente, per esempio, l'ip- l'ipnosi. L'ipnosi, quanto questa tecnica è utilizzata perché, appunto, attraverso le immagini di un terapeuta ci poi agiamo, facciamo degli agiti, diciamo, più che degli agiti, agiamo e ci condizioniamo, quindi, in qualche maniera. Appunto, l'ipnosi e la ripetizione di una determinata immagine fa sì che entriamo nell'inconscio, in qualcosa che magari non ne siamo consapevoli ma eh, in realtà c'è. Ok, arriviamo quindi a diversi tipi di immaginazione che ci sono. Appunto, possiamo dividerla in tre. Immaginazione riproduttiva, che recupera dalla memoria immagini uditive, visive, olfattive, gustative. Quindi, appunto, non sono solo immagini visive l'immaginazione. A volte è anche un aspetto, per esempio, sensoriale. L'immaginazione utilizza l'aspetto sensoriale, utilizza la memoria dell'aspetto sensoriale. Mm, Per esempio, facciamo un esempio adesso. Chiudete gli occhi e in in un secondo... Immaginate il mare, il mare davanti a voi, il suo odore, la spiaggia, l'infinito del mare, il cielo sopra il mare, questo azzurro, come lo immaginate il mare, la sensazione, che emozione vi provoca questo questo mare davanti a voi, questo infinito? Ecco, per esempio, il mare... È un'immagine molto potente che uno può anche attingere nei momenti, per esempio, per alcuni può essere un un centro, un'immagine di calma, per altri meno. In tutti i casi abbiamo questa facoltà di poter immaginarci il mare, che è una una medicina, proprio una medicina il mare. Ecco poi l'immaginazione predittiva sintetizza il lavoro del binomio psichico, cioè funzione cognitiva, funzione immaginativa. È la funzione mentale, appunto, che si collega alla funzione immaginativa. L'immaginazione predittiva collabora con la funzione mentale nel costruire progetti e nel prevedere le conseguenze dei comportamenti e inoltre anticipa i risultati affidandosi al principio di causa e effetto. Quando diciamo... Ehm, oggi ne parlavo con alcuni pazienti in clinica e mi dicevano... È la legge dell'attrazione l'immaginazione, è la legge dell'attrazione, la legge dell'attrazione perché in qualche maniera appunto solo nell'immaginarci iniziamo a creare dei progetti, in qualche maniera agiamo, poi l'universo a volte risponde, ma in genere risponde sempre, se lo sappiamo ascoltare. Poi attivare l'immaginazione creativa è impiegare tessere dalla memoria e dal presente delle immagini per inserirle con modalità originali in nuovi insiemi. Si tratta di combinare immagini o sequenze di vita in quadri aderenti ai bisogni e agli eventi dell'oggi e del futuro. Quindi l'immaginazione può essere riproduttiva, predittiva e creativa, cioè mette insieme aspetti nuovi, immagini nuove, anche se ce l'abbiamo, anche se attingiamo dal nostro pozzo, della nostra... La, l'immaginazione creativa crea degli schemi nuovi, crea qualcosa di nuovo, qualcosa che è bello, specialmente in genere, bello nel, nel, diciamo nel termine ampio della bellezza, ma anche di qualcosa di nuovo soprattutto, un, un nuovo eh, puzzle, un nuovo intreccio di immagini. Vediamo un po'. Ecco, e quindi la cura la cura attraverso l'immaginazione. Sì, un attimo rispetto alle tre immaginazioni volevo eh, distinguere il fatto che eh, ehm, ci sta eh, la differenza a volte con la fantasia, a volte si confonde la fantasia con l'immaginazione. In genere ci sono diversi tipi di definizioni, non non è proprio Proprio chiaro, comunque quello che eh, si è percepito è che la fantasia è spesso l'immaginazione di un'altra persona, quindi per esempio leggiamo un libro e l'immaginazione di un'altra persona, mentre l'immaginazione è proprio la nostra funzione personale, come noi vediamo il mondo, come noi eh, appunto vediamo le immagini visive del mondo eccetera eccetera, quindi ecco la differenza con la fantasia almeno anche se secondo appunto tanti scienziati, filosofi, Hegel per esempio, sono tutti, comunque sia la fantasia che l'immaginazione sono aspetti dell'intelligenza, appunto di un'intelligenza diversa, un altro fattore dell'intelligenza, un... la creatività. Ok, quindi parliamo della cura, dell'allenamento alla cura eh, dell'immaginazione. Io ho messo qui un elenco di cose che per come le uso io come psicoterapeuta, cioè attraverso l'immaginazione rivolgo l'attenzione al sogno e adesso lo vediamo, l'ascolto, l'ascolto anche del sogno, attraverso delle visualizzazioni, i simboli, le tecniche proiettive utilizzo la narrazione, questa è la mia personale, il teatro, la danza, disegno. il disegno, l'aspetto simbolico del disegno, la poesia per me anche è una fonte di grande, appunto, è molto terapeutica, e gli atti poetici, appunto. Allora, l'immaginazione è importante che vada allenata, che vada allenata, perché, appunto, può essere una risorsa proprio quando abbiamo dei, dei blocchi o affrontiamo dei problemi. È una facoltà che permette di superare le restrizioni mentali, le restrizioni e le barriere fisiche, appunto, come vi dicevo, all'inizio per esempio è molto famoso l'esempio diciamo Assaggioli era conosciuto come eh, il medico eh, che faceva passare gli esami a Firenze cioè praticamente lui che faceva venivano tutte le persone che non sapevano che avevano paura di fare gli esami all'università e facevano terapia con Assaggioli e Assaggioli faceva fare quasi una visualizzazione sul fatto che eh, prima faceva visualizzare l'evento che creava stress, le persone avevano delle sensazioni o comunque appunto quello che veniva veniva a livello di sensazioni e poi gli faceva rivisualizzare l'evento ma con uno stato di calma e di tranquillità, questo appunto per permettere di affrontare l'esame in maniera eh, più centrata e quindi Ecco, fondamentalmente è importante allenarsi all'immaginazione e semplicemente attraverso il tempo. Un po' lo possiamo vedere quando in questo lockdown, per esempio, siamo nelle nostre case e ci affidiamo alle serie, serie TV, alla musica, all'arte, e sarebbe interessante anche lavorare sulla propria creatività, non solo ricepire la creatività, la fantasia degli altri, ma iniziare ad ascoltarsi ad elaborare la la propria modalità appunto di immaginare la realtà in questo preciso momento ok sempre legata alla cura ci tenevo a dire quanto eh, il terapeuta eh, quando uno va in analisi o comunque un dottore in generale eh, una persona che si mette al servizio un counselor qualunque anche un insegnante utilizzi Utilizzi questa facoltà, questa facoltà dell'immaginazione perché davanti a sé immagina, immagina un progetto, un progetto terapeutico, un progetto scolastico, un progetto e quindi in qualche maniera si attiva sull'altra persona delle immagini, un'immaginazione. Infatti mi piace molto questo, questo quadro appunto di Madrid: che è il pittore che vede l'uovo e disegna l'uccello che vola. Perché in qualche maniera è l'immaginazione dell'artista, dall'uovo nel vedere che spicca il volo, che vola. E appunto il terapeuta è considerato un ideatore di immagini, un innovatore, c'era un fantastica, non so se riesco a ritrovarla, comunque... Ecco una definizione stupenda di Hillman che adesso vi leggo ed è questa. La terapia è un modo di ridare vita all'immaginazione e di esercitarla. L'intera attività terapeutica è in fondo questa sorta di esercizio immaginativo che recupera la tradizione orale del narrare storie. La terapia ridà storia alla vita. Per fare questo bisogna tornare all'infanzia perché è lì che la nostra società ha situato l'immaginazione e la terapia deve occuparsi della nostra parte infantile per poter ricreare ed esercitare l'immaginazione. Quindi è tutto un immaginare l'altro, vedere l'altro nell'aspetto più, nell'aspetto empatico, nell'aspetto del suo appunto... Mh, modello ideale in qualche maniera. Se voi pensate, fate questo esercizio magari più in là, eh, per esempio domani, con una persona con cui avete eh, delle difficoltà, che lo vedete male, la vedete male, provate per un attimo, guardandola negli occhi, a immaginarla con la qualità più positiva che ha. Immaginarla con proprio con la cosa più bella che potete vedere nei suoi occhi, non la cosa più brutta, non lasciate appunto l'immagine più negativa, ma prendete quella positiva e vedrete che il vostro rapporto si trasformerà perché avete in qualche maniera portato un'immaginazione sull'altro e rivolto all'aspetto più positivo della, della vostra relazione. E questo è importante, fare questo esercizio, ricordarsi di fare questo esercizio. Ecco, andiamo quindi sui sogni e i simboli. Allora, mi piace questa citazione stupenda di Jung che poi si è occupato tantissimo di sogni, di simboli, dell'immaginazione, di questa funzione attraverso anche delle visualizzazioni che aveva fatto personalmente su di sé appunto. L'immagine è psiche, la psiche è formata di immagini, è una raffigurazione di attività vitale, cioè la psiche è Sono solo immagini appunto che siano sensoriali, che siano olfattive, tattili, ma sono immagini. E dice Hillman, l'uomo in primo luogo è un artefice di immagini e la nostra sostanza psichica è formata di immagini. Il nostro essere è un essere immaginale, un'esistenza nell'immaginazione. Siamo davvero fatti della stessa sostanza dei sogni e poi vedremo il simbolo. Quindi i sogni, questa attività eh, che ehm, appunto eh, facciamo tutte le notti, si spera, diciamo, il sogno appunto rappresenta il 20% in genere del nostro sonno ed è fondamentale eh, per la nostra esistenza. Si è visto attraverso un esperimento che eh, pur facendo dormire le persone, levandogli, però... Eh, La parte del sonno RM, cioè appunto rapid eye movement, il il sonno del, chiamato anche sonno paradosso, perché appunto crea quelle immagini che eh, che quasi sono vitali, sono vivifiche, però in qualche maniera il corpo è eh, bloccato, per questo è chiamato sonno paradosso. Se si leva all'uomo per una settimana il sonno paradosso, Quella persona inizia ad avere dei deliri, nonostante che dorme, dorma, quindi il sonno remme, il sogno è fondamentale per l'uomo, fondamentale. Non potrebbe vivere, sennò entrerebbe in 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 un delirio continuo della realtà e quindi da sempre ci si è interessati al sogno, da Mosè ai tempi dei faraoni, ovviamente Freud eh, alla psicanalisi è entrata appunto nel nel lavoro e nello studio dei sogni i sogni sono appunto attività immaginative dell'uomo che probabilmente non riesce si dice che in qualche maniera sia una digestione dei fatti che succedono nella vita, nella vita di tutti i giorni una digestione del nostro quotidiano e te lo permetti attraverso il sogno e anche ehm, in qualche maniera eh, permetta, permette di ehm, eh, riequilibrare dei conflitti che uno ha e permette anche eh, di eh, cercare di controllare determinate pulsioni che molte volte eh, abbiamo. E ovviamente il sogno molte volte è inconscio, anche se appunto Assagioli dice scrivete tutte le mattine, tutti sogniamo, tutti, cerchiamo di riportare alla coscienza questo mondo onirico, questo sogno che abbiamo, cerchiamo di riportarlo, scriviamoci... Ogni, ogni mattina se uno si, se lo scrive, si mette lì un quadernetto dei sogni, in realtà eh, le, le, piano piano si fa questa pratica, è importante anche per l'aspetto creativo, il, il libro del mattino, le pagine del mattino, le pag- così come la chiama Giulia Cameron nel suo libro stupendo della via dell'artista, le pagine del mattino, cioè cercare di iniziare a credere a scrivere la via della creatività attraverso i sogni, perché abbiamo questo bagaglio incredibile eh, tutte le notti e molte volte poi invece non ce lo ricordiamo. Ecco, il sogno. E appunto il sogno ci permette di creare, di fare quel passaggio, quel ponte tra dell'inconscio al conscio, di cercare di vederci eh, in maniera trasformata, diversa, oltre al fatto che, come dice Jung, alcune volte il sogno è anche eh, appunto un collettivo. Il, appunto parla dell'inconscio collettivo. E, ecco qui adesso vediamo se ecco un attimo volevo farvi vedere questo schizzo di Fellini che per me è appunto un, il regista dei sogni e lui ha fatto tutto un libro su appunto sui suoi sogni sui suoi schizzi ed è molto interessante e quindi eh, appunto come la creatività potrebbe abbiamo questo veramente questa valigia incredibile che sono i sogni e se solo partissimo da lì si creerebbe si ampierebbe un mondo e poi ecco volevo mettere attenzione sui simboli il simbolo dice come è noto deriva da simbalayen, cioè che significa metto insieme, unisco che è il contrario che divido è diavolo pensa te Simbolo e diavolo. E I simboli, dice Assagioli, hanno quattro funzioni: accumulatori, trasformatori, conduttori, integratori e possono essere considerati come immagini e rappresentazioni di realtà psichiche ed il loro uso cosciente permette l'integrazione tra elementi coscienti e quelli inconsci, tra la mente logica e le funzioni razionali e soprarrazionali. Cioè il simbolo è veramente una via, un ponte. Che ci permette di traghettarci dal conscio all'inconscio e dall'inconscio al conscio. Il simbolo eh, ha una funzione trasformativa, perché eh, ci porta in direzioni che noi non sappiamo e anche conoscitiva appunto perché non sappiamo attraverso l'uso del simbolo eh, si possono creare eh, e conoscere e veramente avere una via reggia verso l'inconscio come se fosse veramente importante il simbolo le metafore per esempio le parole le parole molte volte sono simboliche le metafore per questo che poi parlo di poesia perché la poesia è a e avere, diciamo, utilizzare le parole un po' come a livello simbolico. Ecco, i simboli sono fondamentali, sono fondamentali e sono veramente importanti se solo riuscissimo ogni tanto a a visualizzarli, almeno in questo momento, che simbolo ho, Ehm, eccetera, eccetera. Per esempio c'è questa ehm, bellissima citazione di Jodorowsky che dice da lì, il pittore, porta i sogni alla realtà. Invece per me tutto è inconscio, bisogna insegnare alla ragione a parlare il linguaggio dei sogni, bisogna insegnare appunto di iniziare a a vedere anche questo aspetto dell'inconscio, lasciarsi trasportare Eh, e questo è più facile se lo si fa eh, attraverso appunto i simboli che sono delle sintesi, sono delle sintesi parziali, ecco. Ovviamente poi i simboli vanno interpretati, non è che c'è un simbolo uguale così come il sogno, non è che il sogno è uguale per tutto e ci sa il significato, dipende da, 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 da che significato gli do io ovviamente, sia anche il simbolo, è tutto nella relazionalità, nel relazionale. Ok, ora volevo un attimo dare attenzione alle tecniche che Assagioli utilizza grazie alla funzione immaginativa. Ehm, le tecniche sono eh, tantissime Utilizza tantissime, utilizza appunto la, le, eh, diciamo, le visualizzazioni al e eh, di Reger, che adesso le vedremo un attimo, il sogno guidato sarebbe, il disegno, anche i movimenti corporei, la danza, eh, i test proiettivi, eh, utilizza tantissimi gli strumenti che, che prendono spunto dalla funzione immaginativa, appunto perché permette una delle sintesi, delle sintesi particolari che sono importantissime per esempio eh, appunto le visualizzazioni lui è uno dei primi che utilizza l'aspetto delle visualizzazioni ora tanto in voga no anche a live- con la mindfulness e con eh, appunto altri tipi di terapie ma già Saggioli eh, le utilizzava ed è semplicemente come dice lui raccontare storiella ai pazienti eh, utilizzando aspetti simbolici ehm, Quindi, in qualche maniera, eh, attraverso una visualizzazione di come vediamo determinati determinati panorami che sia una rosa per esempio l'aspetto della simbologia della rosa il faro, il vecchio saggio di come andiamo nel conoscere il vecchio saggio le visualizzazioni ci portano verso un mondo, un mondo importante che è il nostro mondo che viene a galla e, per questo proposito vorrei fare con voi una piccola visualizzazione famosissima che è quella del modello ideale di Assaggioli. Proviamo. Ovviamente questa è una conferenza, non è un gruppo, quindi eh, le condivisioni eh, le lasciamo eh, per un altro momento, però ci tenevo a, a fare almeno questa visualizzazione. Allora, chiudete gli occhi, mettetevi comodi. Entrate in connessione con il vostro respiro. Sentite l'aria che entra e l'aria che esce. E poi eh, scegliete una qualità che vi può aiutare in questo momento. Una qualità che sentite allo stato potenziale. Una qualità che vi possa aiutare. E immaginate voi stessi come davanti a uno specchio, come già dotati di questa qualità. Immaginate lo sguardo degli occhi, l'espressione del volto, la posizione del corpo, non fa niente se l'immagine è instabile, approssimativa, non fa niente, magari scompare, compare, scompare, compare, permettetevi semplicemente di visualizzarla e tenete questa immagine a mente per qualche minuto lasciando che continui ad esprimere la qualità da voi scelta. Poi, se potete, ora entrate dentro l'immagine, proprio dentro, e identificatevi con essa. Un po' come mettersi un vestito nuovo. Fondetevi con quell'immagine, sentitene quella qualità. Quella qualità diventa parte di voi. Immaginate come ci si sente a possederla al massimo grado, quella qualità. Immaginatevi il vostro corpo pervaso di quella qualità. Sentite che pervade tutte le cellule, che scorre nelle vostre vene. Immaginate che quella qualità permea tutto il vostro mondo emotivo, la vostra maniera di pensare, le vostre motivazioni. Infine, immaginate di esprimere questa qualità in diverse situazioni della vostra vita, diverse situazioni della vostra vita di ogni giorno, cercate di vedere se vi vengono in mente delle situazioni, dei momenti, cercate di immaginare il dettaglio, E poi, se viene, fate anche entrare un simbolo di questa qualità. Un'immagine, un simbolo, che in qualche maniera affiora rispetto a quello che avete vissuto. Cercate di vederlo lì, davanti a voi, questo simbolo. Poi piano piano vi riconnettete al respiro e aprite gli occhi. Ecco, questa è è la visualizzazione del modello ideale che ha scritto Roberto Assaggioli e vi chiedo se vi è venuto questo simbolo magari di trovare un momento più tardi di disegnarlo in un foglio e magari... Questo disegno lo colorate, magari vi viene una frase sotto, e poi mettetelo in un posto che potete vedere nella vostra casa, in un posto che in qualche maniera appunto possa ricordarvi quella qualità. Questo fatelo in un secondo momento ovviamente, ma è importante anche appunto l'aspetto della sintesi, del simbolo. Se riuscite poi appunto a farne un disegno e metterlo da qualche parte, permettete alla creatività di entrare grazie appunto a questa visualizzazione. Un'altra tecnica che è appunto il sogno guidato sarebbe un po' una terapia dialogata con il paziente. Appunto questo mh, grande diciamo, psicologo dei suoi ha inventato il rêve veillé di che sarebbe appunto un sogno guidato in cui praticamente il terapeuta ehm, conduce il paziente a verso un viaggio, però eh, non è solo il, paziente, il terapeuta che parla, ma è anche il paziente che entra e, e inizia a, per, a percepire determinate immagini e per questo che è chiamato un po' una terapia dialogata. Poi utilizzano tantissimo la funzione immaginativa, ovviamente i test proiettivi, perché attraverso degli aspetti, eh, diciamo, parziali e uno ci costruisce tutto uh, un immaginario, per esempio il Rorschach che è famosissimo, questo test proiettivo utilizza la funzione immaginativa. E, mh, io volevo raccontarvi una tecnica che ho conosciuto grazie alla psicosintesi in Svezia, e, mh, quando sono andata in un congresso uh, dell'FPP, cioè sarebbe della psicosintesi europea, e questo psicoterapeuta, adesso non abbiamo la moda, il modo di poter farlo, però volevo, volevo raccontare e condividere con voi, perché è stato molto interessante questo terapeuta che si chiama Jan Tal, olandese, utilizza eh, le immagini, eh, vende proprio delle vere e proprie cartoline, Vedete, questo è il cofanetto per lavorare su determinati aspetti per esempio traumatici oppure ehm, lui lavora molto con i pazienti con il cancro per esempio facendolo lavorare la, lavorare per esempio con diverse immagini per esempio vedete attraverso delle cartoline praticamente adesso per esempio ho preso delle immagini faccio vedere via slide per esempio eh una cascata oppure eh, Un elefante, oppure un faro, delle mani che fanno volare, dei fiori, un sentiero, la montagna, la tela di ragno, eccetera, eccetera Eh e lui eh, per esempio fa lavorare tantissimo con queste queste immagini, con queste cartoline cercando di dire alle persone di entrare in contatto con l'immagine che in quel momento hanno scelto e una persona entra in contatto con quell'immagine poi magari ehm, inizia ad avere un dialogo, a parlare con l'immagine oppure l'immagine parla a a, a, a sé insomma fai parlare l'immagine sia appunto nell'andare che nel ritorno insomma che l'immagine possa parlarci perché abbiamo scelto quell'immagine entra un po' il dialogo e anche a molte volte ci fa faceva anche eh, diciamo incorporare l'immagine diventare per esempio il faro la tela di ragno eh, diventare quell'elefante con quel eh, e quindi si creava un po' un, un, un processo quasi posso dire anche di disidentificazione però un dialogo fondamentalmente penso che la terapia, la cura è nel dialogo, è nell'aprire aprire, non rimanere chiusi ma cercare di aprire il perché attraverso per esempio le immagini lui dice una cosa importante, appunto, oltre al fatto quella che dicevo sempre della legge di Assagioli che ogni immagine è motore, che nell'immaginazione tutto è possibile e che quanto più tu dai importanza a quell'immagine, quanto più quell'immagine diventa... Pregnant, cioè importante nella tua vita, quanto tu gli dai spazio a quell'immagine che sia questa cosa vale sia nel positivo che nel negativo perché a volte invece diamo uno spazio sull'aspetto delle paure, delle negatività e quella cosa diventa importantissima nella tua vita, se tu inizi a dare spazio all'aspetto immaginativo, alla creatività, alla luce, al, a determinate immagini, anche quelle immagini diventano importanti nella tua vita. E quindi ecco, è, sta, era una te- è stata una tecnica molto, molto, molto importante, specialmente per persone che magari appunto hanno problemi, disturbi o, trauma, o traumi, ma a volte non hanno voglia di parlare della, a livello verbale, linguistico, e quindi eh, utilizzano l'aspetto dell'immagine che è anche molto più, a volte diretto, eh, più irrazionale. Ecco. E poi ovviamente un'altra tecnica che si utilizza tanto, La psicosintesi sono le parole evocatrici, un po' quello che abbiamo fatto, il lavoro della visualizzazione nella qualità, ma a volte si possono fare delle meditazioni su appunto il semplice fatto di vederle scritte, eh, è importantissimo, eh, è l'immagine che ci portiamo dentro, l'immagine fuori che diventa appunto incorporata e ci portiamo dentro, ecco. E quindi le parole evocatrici eh, possono essere molto utili eh, con delle meditazioni eh, appunto di trasformazioni, permettono grandi trasformazioni. Ecco. Ora, infine, quasi infine, dai ci siamo quasi, in realtà ehm, c'è un'altra, altre due, due cose inter- importanti da dire rispetto all'immaginazione che almeno per me sono importanti, appunto è la narrazione, l'immagine la narrazione. L'importanza di narrare, la narrazione è un trovare delle immagini e ovviamente appunto le immagini, mh, l'infanzia come dicevo prima, è proprio l'epoca del gioco, della narrazione, l'importanza di ricevere delle favole, di non solo riceverle e di dare anche in qualche maniera di viverle, no? I bambini per esempio hanno bisogno delle favole, non solo perché, per addormentarsi, ma anche per la spiegazione della realtà. A volte abbiamo bisogno di utilizzare le favole per spiegare determinati eh, aspetti che non capiscono e l'ascolto della favola ti permette un'attenzione, un ascolto molto più, diciamo, a 360 gradi, perché entra in risonanza un nuovo linguaggio, che è appunto il linguaggio più inconscio, più razionale. La narrazione, come dicevo, è appunto una narrazione dei bambini, per esempio Rodari parla del fatto che se solo si desse più spazio alla fantastica piuttosto che ha la logica, nelle scuole magari avremo più inventori, è fondamentale, invece purtroppo nella scuola molte volte tendiamo a, a, a mettere più, eh, più, come dire, sottolineare maggiormente l'aspetto linguistico e, e, e logico piuttosto che quello creativo e immaginativo, quando invece l'infanzia si nutre di questo, e, appunto è importante perché non è solo eh, appunto molte volte ci si ricorda l'infanzia in termini paradisiaci ma non è eh, l'infanzia utilizza la narrazione utilizza le storie per spiegarsi la realtà anche per spiegare un aspetto conflittuale una cosa anche pesante attraverso la narrazione può essere accettata maggiormente mi piaceva questa citazione della storia infinita che appunto questo film eh, gli anni 90, eh, sull'importanza di eh, non cedere il passo alla fantasia. fantasia. Eh, di fatti, il nulla, il vuoto prende diciamo le redini del mondo e non c'è più spazio alla fantasia. A proposito di narrazione, questa è la storia infinita. dice sei uno sciocco e non sei un bel niente di fantasia, è il mondo della fantasia umana, ogni suo elemento, ogni sua creatura scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità e, e quindi fantasia non può avere confini. E Atreyu che è l'eroe dice ma perché fantasia muore? Mark dice Perché la gente ha rinunciato a sperare a, e, diment- e dimentica i propri sogni, così il nulla dilaga. E che cos'è questo nulla? È il vuoto che ci circonda, è la disperazione che distrugge il mondo e io ho fatto in modo di aiutarlo. Ma perché? Perché è più facile dominare chi non crede in niente ed è questo il modo più sicuro di conquistare il potere. Che molte volte appunto la fantasia permette di avere un'identità, di credere nei sogni, mentre se facciamo dilagare il nulla eh, le persone hanno più potere, altre persone insomma. Quindi volevo presentarvi una piccola tecnica che si chiama il viaggio dell'eroe ed è una tecnica che utilizzo che viene dalla drammaterapia di questo LAD de, di Israele che eh, in qualche maniera ehm, distingue diciamo la storia anche nel viaggio dell'eroe, non so se l'avete mh, di Campbell, famosissimo, diciamo definisce, e descrive le storie dell'umanità come se avessero, diciamo, tutte una specie di, ehm, di eh, come dire, sequenzialità eh, unica, che sarebbe l'eroe, la missione, le risorse, gli strumenti, poi arriva il conflitto, l'ostacolo, il mostro, come superare l'ostacolo se lo si supera e la conclusione. E questo, qualunque storia che si racconti, ma persino anche la storia appunto di come sono venuta io qui eh, a a casa, ecco, eh, da questa mattina a casa, in qualche maniera inconsciamente la raccontiamo così. La mia missione era di uscire, ho utilizzato questi strumenti, ad esempio, eh? e ho trovato un ostacolo, la, per esempio la tecnologia, non riuscivo a connettermi, poi sono riuscita a superarla grazie al fatto di avere venuto il mio compagno che mi ha aiutato, la, una mia risorsa e poi ecco la conclusione. Quindi in qualche maniera è molto interessante lavorare anche su questo, sulla narrazione, sulla narrazione eh, delle proprie storie, sul eh, creare delle storie nuove ma anche permettersi eh, di ricreare, eh, di conoscere la propria storia e questo è un po' uno schema che io utilizzo appunto a livello di terapia E appunto eh, volevo dire che è importante che conoscere la propria storia perché sennò la si subisce e invece è importante averne consapevolezza e, ed è utile questo schema è chissà una volta magari... Ci sarà l'occasione di, di praticarlo ecco infine ultimo eh, diciamo tema che mi piaceva un attimo toccare era l'aspetto dell'arte e della bellezza ovviamente l'arte l'immagine c'è un bellissimo video che ora evito di farvi vedere ma magari cercatelo del perché si insegna arte a scuola della tate eh, del museo tate di eh, londra e mh, e praticamente dice quanto è importante appunto imparare a a utilizzare le immagini perché le immagini ci permettono di essere connessi al mondo, alla politica, alla storia le immagini permettono di vivere il possibile e l'impossibile mi piacciono queste due citazioni che per esempio una è famosissima di Michelangelo dice ho visto un angelo nel marmo e non l'ho scolpito finché non l'ho liberato Un'altra citazione molto bella che mi piace tanto di Picasso è questa, ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ce ne sono altri che con l'aiuto della loro arte e intelligenza trasformano una macchia gialla nel sole. E ecco, quanto l'arte è connessa anche con l'aspetto della creatività, la creatività che ha l'etimologia del crescere. Crescere, eh, la creatività che permette appunto di sviluppare cose nuove, di andare verso il bello. Appunto, a proposito delle conferenze che ci sarà, vi veramente interessantissimo, mh, Ferrucci. Veramente vi, vi, vi invito a partecipare perché è veramente. È un piacere ascoltarlo e poi si è occupato di tante cose, eh, tra cui anche la bellezza. E e quindi ecco, eh, di quanto è importante la bellezza nel nel mondo, insomma, nel vivere la bellezza, nell'arte. Mi piace questa citazione stupenda di Gauguin che dice e chiudo gli occhi per vedere. Quindi tutta la sua immaginazione dentro dentro di lui e poi che trasmette diciamo ai quadri ecco infine volevo semplicemente ehm, leggervi una poesia di una, visto che comunque nasco dal teatro di una eh, grande poetessa eh, anche regista si chiama Mariangela Gualtieri e ve la dedico e si chiama così e ve la leggo vola Adesso, basta fingere quel raso terra, vola, vola, vola. Sei più immenso dell'angusto abitacolo del corpo, non fingere più, sorgi, ora rimandi sempre. Prendi tutto lo spazio, brucia tutto il tempo, ai cieli, ai stelle, ai prodigi di gioia e abiti nel triste sgabuzzino della vita. Ecco, questa è una, una poesia di di Mariangela Gualtieri e infine concludo eh, appunto spiegando quanto appunto ho deciso di fare la locandina di questa conferenza come se fosse una serratura perché la chiave la chiave per poter vedere il mondo in maniera diversa di quanto l'immaginazione di ricredere ancora nella magia di ricredere ancora nei sogni che abbiamo la possibilità di credere nei sogni nonostante tutto nonostante tutto magari abbiamo tante vite, ma intanto ci abbiamo questa, andiamo verso i sogni, andiamo verso la magia, l'immaginazione, qualcosa che possa trasformare la trasformazione. E infine, appunto, volevo anche citarvi una ricerca scientifica che dicono che appunto, i biologi hanno scoperto eh, che all'interno delle cellule del tessuto del bruco ci sono cellule chiamate... Cellule immaginative risuonano su una frequenza diversa, inoltre sono così diverse dalle altre cellule che il sistema immunitario del bruco le prende per nemiche e cerca di distruggerle, ma continuano ad apparire nuove cellule immaginative sempre di più. Improvvisamente il sistema immunitario del bruco non può più distruggerle abbastanza velocemente e diventano più forti collegandosi le una alle altre per formare una massa critica che riconosce la loro missione di realizzare l'incredibile nascita di una farfalla. Quindi queste cellule immaginative l'une con le altre creano, nascono, fanno nascere la farfalla. Infine questa poesia di Franco Arminio i sogni, nessuno sa come andrà a finire, dipende da ognuno di noi, dipende dalla verità che proteggeremo, dai sogni che proveremo a realizzare. È ora che ognuno stende il suo sogno sulla tavola del mondo. I sogni non prendono spazio, ma lo danno. E quindi vi lascio con questo piccolo video di questa ehm, Anna Godeassi, che dice «L'immaginazione è un fiore che spunta, si affloscia e annaffiato si riprende e stimola la mente». Un attimo, ve lo faccio partire se riesco, perché non so se riesco a condividere. Chissà se potete vedere, ma non so. Aspetta, interrompi condivisione. Ecco qua, provo. Aspetta. Non vedete niente, em Ecco, questo, grazie, aspetta, vediamo se no, mi sentite? Ecco, grazie per l'attenzione.